0: muy buenos días a todos y todas es realmente impresionante lo que acabamos de escuchar a través de este diagnóstico para mí se podría resumir en dos palabras quizás las mujeres periodistas las comunicadoras institucionales trabajamos en silencio y trabajamos de manera oculta en El Salvador estamos desempeñando nuestra labor con una cantidad de dificultades muy inmensas y esa es nuestra realidad a las comunicadoras que están acá a las periodistas que están acá, les digo realmente somos mujeres valientes, somos mujeres que enfrentamos todos los días situaciones difíciles y vamos caminando de esa manera, invisibilizadas, porque ese, ese es el modo en que la sociedad ha naturalizado nuestra situación, invisibilizarla. Y más grave aún, naturalizarla. Es natural que estemos viviendo así y trabajando así en los ambientes que vivimos. Más grave todavía es que... Gracias. Más grave aún es que nosotros lo aceptemos. Eso es lo más difícil. Es complicado, por ejemplo, que cuando se habla de las mujeres periodistas se nos generalice. Todas las mujeres periodistas son así. Las mujeres periodistas deben mostrar su cuerpo para dar las noticias. Las,
1: las mujeres,
0: las mujeres, ese es el pecado capital del cual somos víctimas siempre. No se tiene que generalizar cuando se habla de nosotras se debe individualizar cada situación porque entonces de nuevo todo queda oculto y de nuevo todo queda en el anonimato hay que clarificar y ser específicos en las situaciones que cada una de nosotras vive vivimos violencia en los espacios laborales ya ustedes conocen los datos, no los voy a repetir, y son hallazgos interesantes. Sin embargo, las comunicadoras institucionales que están acá y las periodistas que están acá no somos datos, no somos cifras, somos vivencia. Es lo que experimentamos, lo sabemos de primera mano. En las coberturas, ¿qué es lo que vivimos?, en los espacios de oficina, quien nos acosa? Cuando vamos a la asamblea legislativa, eso... Ah, no sé qué tanto... Ese, específicamente, no sé qué tanto sea un hallazgo, porque... Es como un secreto a voces. Eh, funcionarios que se quedan, bueno, se quedan ahí haciendo comentarios y viendo a la periodista que va caminando y no son comentarios honrosos pero por ahí comencé diciendo naturalizamos esas situaciones y la sociedad las ha aceptado también el presente diagnóstico sobre el entorno de trabajo en el que vivimos las periodistas y comunicadoras sociales porque esa diferencia también es importante los salarios son diferentes en esos dos puestos de trabajo los salarios que las periodistas eh, reciben o perciben es un tipo de salario es un rango mucho menor y es ese dato del diagnóstico es interesante al que las comunicadoras institucionales ahí hay que también tomar nota las periodistas Pocas veces en este país, a diferencia por ejemplo de México, pero en este país pocas veces por denunciar nos convertimos en noticia. Ese es el problema más grave para nosotras. No denunciamos, aceptamos, callamos y cedemos. Ahora, ¿eso nos vuelve culpables? Por supuesto que no. Lo que sucede es que la sociedad nos lleva hacia eso, nos presiona les voy a hablar de un caso del año que recién pasó la asociación de periodistas del de Salvador acompañó a una periodista, una colega en su denuncia a la empresa que la contrató durante varios años y que cuando, por cierto, esto es habitual esto no es solo con ella cuando ella denunció que no se le estaba reconociendo al ser despedida su indemnización total y no firmó porque no aceptó fue valiente y fue la única, por cierto todos los demás firmaron que aceptaban mucho, mucho menos de la mitad de la indemnización que les correspondía por ley voy a abrir un paréntesis esto es una actividad muy habitual en las empresas que trabajan con información eso es habitual por ahí se está dando entonces ella no firmó, no lo aceptó luego se fue a los tribunales, una chica valiente realmente valiente y lo triste de esto por ahí, por cuando eh, la Procuradora Adjunta dijo, pedimos a, ¿verdad?, a la Procuraduría General esto, pedimos a esta institución esto. Bueno, pues le acompañó un abogado de una de esas instituciones y le dijo, y esto yo lo escuché porque estaba allí, le dijo, hija, acepte lo que le están dando. Yo me quedé, wow, ¿verdad? ¿cómo que acepte lo que le están dando? el abogado que estaba para defenderla le dijo que aceptara lo que le estaban dando de verdad que no resistí la tentación y le dije verdad al abogado no le puedo creer que usted le esté diciendo eso y no, él obvió que yo estaba allí y se dirigió a ella de nuevo y le dijo bien dice mi abuelita más vale pájaro en mano que cien volando aparte toma la naturaleza para dar un ejemplo como este e ese abogado hizo eso luego de APES le dijimos eh, mira, en serio cambia de abogado si no querés aceptar el que tenemos en la asociación vamos a la misma institución que debe defender tus derechos y ayudarte y asesorarte y que te dé otro abogado va ella y dice, hagamos eso entonces, bueno, le asignaron otro abogado, ya a terminar la historia, pero ya van a ver cómo termina esta historia, parece novela, pero es verdad, le dan otro abogado, le asignan otro abogado, y cuando llegamos a la última de las audiencias, ¿ustedes qué creen que pasó? No, no llegó, peor, no llegó, Estuvimos controlándolo por teléfono por todos lados. Es una institución para defender los derechos de las periodistas, de las comunicadoras, bueno, eh, de todas las mujeres, pues, pero en este caso me voy a enfocar en este grupo, ¿verdad? Para no generalizar otra vez. Comunicadoras, institucionales y periodistas. No llegó pero la abogada por cierto, otro detalle que hay que subrayar mujer del medio de comunicación sí llegó y estaba acosándola de una manera increíble entonces nosotros dijimos, esto no se va a dar Dios mío, pero esta chica de verdad que tiene gallardía se quedó ahí y luchó hasta diciembre del año pasado. En varias audiencias se enfrentó casi que sola, porque nosotros, pues, hasta cierto punto se nos permitía llegar, ¿verdad? Era un acompañamiento, no nos permitían más allá. Una de las peticiones que también le hicieron en el proceso es que ella debía llevar testigos de su medio de comunicación testigos del momento en que la despidieron del medio de comunicación de sus propios compañeros no sé quién haría esto bueno, nadie llegó el caso para finalizar la historia que cualquiera podría estar pensando le fue mal a la pobre chica pues gracias a Dios no no le fue mal Primero, el medio de comunicación, que no es un pequeño medio de comunicación, es muy grande y muy fuerte y con cobertura en todo el país y con, pues, lo para no decirle el nombre, <risa> digamos que no voy a, si les digo, hay un término que ustedes rapidito sabrían, pero no lo voy a hacer, tiene, Si fuera radio, serían repetidoras en todo el país, pero no era radio. <risa> Entonces, es para despistar un poquito, ¿verdad? Perdón. Esto se documenta. La violencia... Eh, laboral se documenta sin que se termine solo en cifras. Porque el punto no es llenarnos de cifras, sino como dije al inicio, individualizar los casos, especificar los casos. Ya tenemos los hallazgos y qué bueno que lo tenemos. Qué bueno que la Procuraduría hizo este trabajo porque no se tenía nada. Ese es un esfuerzo increíble y hay que sacarle todo el lucro posible. ¿Para qué? Pues para accionar. Para tomar acción tenemos que trabajar. Y voy a, a, a decirles o a explicarles por qué les pedí que subrayaran cuando dije que la abogada del otro medio de comunicación sí había llegado y estaba incomodando a la chica. Estaba acosándola bastante. Creo que es tiempo de trabajar con un término que con mucho respeto he escuchado a las feministas de este país. Ese término llamado sororidad. Cuesta pronunciarlo. Pero realmente hay que trabajar así. No podemos entre mujeres, acá hay hombres. Y siempre se habla del machismo y... De, y de todo lo que la cultura nos ha hecho daño con, con ese germen, ¿verdad? pero también las mujeres debemos trabajar con ese término que me cuesta decir sororidad hay que ser aliadas hay que ser amigas hay que ser empáticas hay que ser solidarias esa es la mejor manera en que le vamos a enseñar a los hombres cómo tratarnos no estropeándonos nosotras entre nosotras. Es la lección más grande que le vamos a enseñar a la sociedad entera. Ahora, ¿cómo se explican los abusos que se dan a nivel laboral? Y que se han ido maquillando de una manera bonita, porque los abusos suelen maquillarse. Y se suelen pintar bien bonito. No, es que las mujeres son coquetas por naturaleza. Y esas frases que la sociedad acepta. Es que las mujeres así son. Así les gusta. Eso no es cierto. Eso no es cierto. Piropos groseros. Um, frases muy hirientes. No maquillemos la violencia contra las mujeres Las mujeres periodistas tenemos la suficiente inteligencia Para defender nuestro trabajo con el conocimiento Con la capacidad crítica Con la capacidad investigativa Con la capacidad argumentativa No necesitamos recurrir como Podría creerse, porque se nos ha estigmatizado así, que nuestros cuerpos son los que venden. Eso no es cierto. Es decir, no permitamos que se, se nos estigmatice y no aceptemos y no naturalicemos este tipo de situaciones las mujeres periodistas podemos salir adelante y más allá de las cifras hay situaciones que bueno en esta ocasión no, no se pueden ir detallando porque el enfoque es el en el entorno de trabajo pero hay feminicidios también hay mujeres <coughs> comunicadoras asesinadas y no se conoce hasta el momento ningún, ninguna resolución que podamos acá mencionar. Es para, esperaríamos que la Fiscalía tenga eso en el proceso, ¿verdad? En eso estamos también desde APES. Sin embargo, hay bastante acá para poder trabajar. Hay mucha mujer joven que debe... Darse su valor, conocer su valor, sensibilizarse de sí misma antes. Ella misma tiene que, que estar sensibilizada con el tema. Es paradójico esto, pero así es. Porque a veces las mujeres colaboramos con el tema machista. A mí ya me han corregido algunas mujeres y me han dicho, ¿por qué dice eh, buenas tardes a todos y a todas? ¿Por qué hace esto? ¿Por qué y yo digo, bueno, somos, somos, somos de las mismas, ¿por qué? Pero así pasa, tenemos que ser también sensibilizadas. Este diagnóstico muestra que hay una deuda también con la libertad de expresión. No es del todo cierto que la libertad de expresión o la ausencia de ella afecta de la misma manera a hombres que a mujeres no afecta de la misma manera realmente cuando no se nos protege como se nos debiera proteger cuando vamos al campo de trabajo cuando no se nos permite decidir porque ya se mencionó eso en el diagnóstico cuando no se nos permite decidir sobre los temas, la temática a cubrir generalmente la decide un hombre. ¿Por qué las mujeres no decidimos también? ¿Por qué no se nos deja tomar esas decisiones? Ah, bueno, porque la sociedad ha creído y ha considerado ...que el hombre es más listo... ...que el hombre es más inteligente... ...y que el hombre... ...va a elegir los mejores temas... ...tampoco es cierto... ...esto es un... ...es una combinación... ...tenemos la misma capacidad de poder... ...desenvolvernos... ...tenemos la misma capacidad... ...de poder tomar decisiones... ...por tanto debiéramos acceder a los mismos salarios y no se da en la realidad nuestros salarios son bajísimos y por una, dos porque se mencionó dos funciones pero hay hasta tres y por el mismo salario estoy hablando con conocimiento esto se está dando en los medios de comunicación esto y más situaciones que muestran que todos estos casos se han quedado realmente en total impunidad durante años por eso quise comenzar con esas dos palabras en silencio así hemos estado y ocultas, así hemos estado pero la idea es no seguir así creo que debo terminar porque tengo y eh, creo que es notorio una dificultad para hablar sin embargo no me quiero perder la oportunidad de decirles que la chica periodista que luchó por sus derechos porque le reconocieran su indemnización completa cuando solo le daban menos de la mitad más tarde porque fue un proceso largo, créanme, más tarde le dijeron bueno, la mitad de entonces de la indemnización. Y dijo que no. La primera sorprendida era yo, ¿verdad? Al fin una valiente, así debemos replicarnos y replicarnos y replicarnos. Hasta que haya muchas historias iguales. Luego le dijeron, se lo vamos a dar en 12 meses y ella dijo, no es que ustedes no tienen idea cuántas veces acompañamos a esa chica y dijo que no y nosotros ahí, no <ríe> qué bueno que diga que no al final negociaron y le, ya, ya como estaba como cansándose la gente ¿verdad? y bueno los primeros que se cansaron fueron los abogados <ríe> se cansaron muy rápido al final terminó casi que sola Apes estaba allí pero no podíamos intervenir como dije, hasta más de cierto punto y le dijimos luche, por lo menos porque se lo den en tres pagos, ¿verdad? Sí, pero, la, pero no en doce, por Dios ese es un tipo de asesinato debiera clasificarse así sí también ese <risa> sí. es un tipo de muerte lenta Bueno, diciembre resolvió a favor de esta chica periodista. Si menciono el nombre, capaz que la estigmatizan más, aparte no tengo su permiso, y podrían de repente ya no contratarle en ningún lado. Cuidado con esas prácticas abusivas contra nosotras. Esta práctica se da, ¿saben por qué? Si esta chica aceptaba su indemnización, tenía la benevolencia del medio de comunicación y en cinco meses, cuatro, tres quizá, la recontrataban. Wow, ¡Qué, qué bendición! La recontrataban. Esa es una práctica habitual. Eso no es novedoso. No toleremos, alguien dijo ahí tolerancia, no toleremos esto, no lo toleremos más. Es realmente satisfactorio saber que la Procuraduría para la Defensa de los Derechos Humanos ha dado este paso, es muy satisfactorio. Para nosotros como APES, que, que somos una asociación, tenemos todo el deseo del mundo de salir. Adelante, queremos cambiar ese, ese imaginario colectivo en el que las mujeres somos eh, ya aceptadas como las que se venden de esta manera, las que para estar en un noticiero de televisión deben vestir muy corto y si no, no se les acepta cuando debemos vestir como nosotros queramos. Por supuesto el medio tiene sus su estándares, pero esto que no tenga que ver con estándares de algún eh, occidentales o, o estereotipos de belleza, no tendría que ser así. Increíble los hallazgos, qué edades están en, en, como presentadoras de televisión, qué pasa con nosotras las viejitas, nuestras arrugas nos hacen menos inteligentes. ¿Qué pasa con nosotras las chaparras? ¿O con nosotras las gorditas? Son estereotipos. Y se nos ha metido ahí adentro a la fuerza. No queremos. No es cierto que nos guste. No es cierto. Increíble que en radio donde el rostro no aparece... Bueno, hoy con las redes sociales sí, ¿verdad? Pero como en el radio no aparecen los rostros entonces sí hay mayorcitas ahí curioso, ¿no les parece? más increíble aún como en el medio digital y el impreso solo aparece el nombre entonces ahí puede haber hasta ancianitas no hay problema bellas estereotipos somos presas de estereotipos. Esa es la dura realidad. Y hay otra. Todavía está dando un poquito más mi garganta. Hay otra dura realidad. Y es la ausencia de castigo. Podríamos decir, hay que ayudar a la víctima, hay que socorrer, hay que ampararle, hay que acompañarle. Sí, pero también debe haber un debe haber penalización para quien agrede, para quien violenta pero como no se da entonces como la ausencia de castigo es una constante historia de Centroamérica ya nadie pide que se castigue al culpable por ejemplo los empresarios que están haciendo esto con las periodistas obligándolas a firmar por parte de, de sus indemnizaciones? O, mire, venga, se lo vamos a dar por sustito su, su indemnización, por, sean si susto, ¿verdad? Es que fíjese que mi pobre empresa está en quiebra. Son prósperas, eso no es cierto. Son prósperas. Las mujeres periodistas... Y las comunicadoras institucionales merecemos condiciones dignas para trabajar. Ya se habló, el, el diagnóstico está muy bien elaborado. Condiciones dignas cuando estemos en estado de maternidad. Conozco más casos. Ustedes estarían asustadas asustados si les contara lo que sucedió con una compañera en estado de embarazo así ah, vaya a hacer esta prueba esta investigación tráigala y me da me da la investigación yo la reviso usted ya está aceptada se va la mujer embarazada cuando regrese emocionada de que ha hecho su trabajo que se la ha revisado mucha gente muchos expertos colega de ella dice esto es ya seguro le habían pedido hasta sus documentos ha, eh, había época lluviosa la finca el espino específicamente y así se puso unas botas de hule y fue a hacer periodismo de investigación cuando regresa un colega un colega suyo un hombre estaba en su puesto y le quitan su trabajo así de la nada y en estado de embarazo ¿quién conoció ese caso? nadie en silencio y ocultas así hemos estado siempre y ya no debemos seguir así no somos cifras Merecemos un trabajo y condiciones dignas para trabajar, para poder hablar en este país de libertad de expresión, realmente. Las mujeres estamos informando todo el tiempo. Todo el tiempo mantenemos informada a la población y tenemos una sensibilidad para las situaciones que se dan en las comunidades increíble. Esa sensibilidad necesita. La población de nuestro trabajo, necesita de nuestro, de nuestro enfoque, el enfoque que le damos a las noticias. Ahora sí termino. Es importante que no solo se castigue a las personas que siempre se castiga penalmente, que es a los pobres, a los marginados a ellos sí, ¿verdad? al que se robó, se robó un pollo es importante que también pongámosle el ojo al que tiene el poder al que tiene el dinero al que es el dueño al que tiene alguna forma de dominarme algún poder para dominarme Cuidado con quienes tienen ese poder de controlar, porque donde está el poder es más fácil violentar. Así que, exijamos a quienes tengamos que exigir, como dije ya, a las instituciones, bueno, las instituciones que no, que no se han sumado, que se sumen, ¿verdad?, el ISDEMU, diría yo, debiera también abanderar un, un, un tipo de procesos que comiencen con acciones encaminadas, acciones puntuales encaminadas a ir solventando este tipo de situaciones. Un acompañamiento a las mujeres comunicadoras institucionales que tal vez no están en situación tan grave que las periodistas, pero igual también viven sus situaciones. ...y a las mujeres periodistas que están en las peores condiciones... ...creería yo que hay la voluntad de las instituciones de hacerlo... ...la Fiscalía como ya se dijo... ...la Procuraduría que tiene la voluntad de hacerlo... ...y bueno... ...que se creen los espacios que haya que hacer... ...que se investigue... ...que se sancione... ...pero sobre todo que se prevenga... ...que ya no se den más casos... Gracias a las mujeres que colaboraron con este diagnóstico. Mujeres periodistas y comunicadoras institucionales que, es cierto, no están sus nombres, no, no son necesarios, pero qué bueno que tuvieron la valentía de hablar. Qué bueno por la chica que les conté, que ustedes tampoco saben su nombre, que en diciembre ganó. Ella le ganó a la empresa cuando estábamos todos nerviosos porque pensamos que la empresa monstruo de empresa iba a ganar pero no fue así así que hay que luchar qué bueno que la chica que despidieron en estado de embarazo tiene otro empleo pero no todos los casos terminan así así que solo sumando esfuerzos Vamos a poder. Desde la PDH se está dando este primer paso. Pero hay muchos pasos que dar. Desde APE se dan otros pasos. Desde C mujer otros pasos. Pero, ¿qué les parece si mejor unidos? Las mismas mujeres. ¿Qué les parece si eh, empresarios? ¿Qué les parece si funcionarios? Y todos y todas nos vamos uniendo en esta causa para la defensa de los derechos de las mujeres, no solo en el espacio y en su entorno laboral, sino en todos los espacios. En este caso particular, las mujeres periodistas. Nosotras creo que somos las, las que primero queremos acabar ya con la impunidad. ¿Queremos o no acabar con la impunidad? Por supuesto que sí. Así que adelante. Me disculpo por estar un poco quebrantada de salud, pero no quería perder esta oportunidad que la PDH me dio para poder hablar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias.